0: Bendiciones, saludos, estamos de vuelta para un nuevo episodio de nuestro podcast con el apóstol Joan Zambrano.
1: No, wait a minute. ¿así no se va a llamar?
0: ¿No es apóstol Joan Zambrano?
1: No, estamos en algo nuevo, chamo. Cierto, ah, cierto, ah, no. cierto. Restart, chao, Dios todo mundo.
0: mío, bienvenidos <risas> a nuestro podcast Enlace de, de amor. amor. Estamos contentos de estar... Nuevamente con ustedes, yes. pero con, un, con una nueva imagen.
1: Yes, a new brand, una nueva marca, una nueva temporada, nueva marca, nuevos temas, right? Yes. Todo está nuevo de paquete, nuevo año.
0: Uh, enlace de amor. Así que yo quiero invitarte, comparte ahora mismo esta transmisión. Yes. Porque a alguien, hay una pareja que va a ser bendecida oh, hoy. Oh,
1: yeah.
0: Mi amor, y esa camisa que tú tienes I tan know hermosa.
1: I like it. Dice, I'm his. Only. Oh, let me see. Oh boo.
0: my god. Y esta dice I am her, her one. one. Yes. Wow. You y, look cute. Y tú también.
1: Thanks, boo. Y juntos. I'm married. Y juntos. And we are
0: together. together.
1: Enlace de amor. Enlace de amor, sale.
0: <risa> Así que bueno, dele compartir, por favor. Estamos yes. muy pero muy felices, de verdad que lo que Dios tiene para este podcast yes. en este año. Va a ser muy, pero muy poderoso.
1: Amén. Los extrañamos a todos. De verdad que fue un break bastante largo. Esperamos que, que disfrutaron de sus navidades, de su año nuevo, de todo esto. Y a lo mejor nos extrañaron un poco, ¿verdad?
0: Yo creo que sí nos extrañaron, <risa> mi amor, porque nosotros también los extrañamos
1: oh, a ellos. Yes.
0: Así que, por favor... Dele, compartir. Bueno, escríbanos ahí. Escríbanos qué tanto nos extrañó yes. durante este break.
1: Y si les gustan estas camisas, uh -huh. las pueden pedir también como apoyo a nuestro podcast.
0: Yes, sir. <risa> Sí, así que puedes solicitarla. Uh -huh. Y con mucho gusto te la vamos a estar enviando. Yes. Pero... Sé paciente, ¿ok? Sé paciente porque...
1: No somos Amazon Prime, ¿ok?
0: Exactamente. No te va a llegar el día siguiente, pero te va a llegar. Así que bueno, gracias a todos los que han ido apoyando, mi amor. Vamos a darle gracias a todos los que, los que yes. adquirieron esta camisa ya en nuestra conferencia de matrimonios. Yes,
1: that's right. Nuestra conferencia de, de matrimonios, Amor Encendido, que estuvo mm -hmm. espectacular. Tuvimos más de ochenta y pico de parejas wow. recibiendo enseñanzas y lecciones con los obispos willy Fue bueno, de mucha bendición. Y pudieron allí conseguir estas camisas también. Aunque me dijeron que estaban de, de, de se, se fueron rápidos. So, algunos se quedaron sin camisa. Pero, como dijimos, lo pueden adquirir si lo solicitan aquí por o comentario, o mensaje directo.
0: Eso es. Entonces, bueno, hoy, mi amor, vamos mm -hmm. a agradecer porque tenemos auspiciadores. Okay. Gente que apoya este podcast, que nos ha bendecido, y queremos queremos hoy anunciarlos.
1: Claro. ¿Están
0: con nosotros? ¿Quiénes están con nosotros hoy? A
1: tenemos ver. aquí Restorative Youth Spa by Christy, y el nombre está... Perfecto para este spa porque es restaurar y ella lo que hace es, es restaura al estado original o el estado mejor que es tu piel. Wow. Espaciales, tratamientos de, de, de cuerpo, hace microblading y a mí me encanta ir porque cuando yo salgo tengo la piel super suave. Mi esposo me dice siempre cuando yo llego a la casa: Ay Dios mío, tienes como resplandeciente el rostro, como que si subiste al monte de Sion o algo Sí, like, no, eso es Restore Spa. <ríe> si desean más información o quieres regalar un certificado de regalo a alguien especial, por favor, mándanos tu información y te vamos a conectar con la dueña Christie.
0: Amén. Así que bueno, también queremos agradecer a Certus Agency. Usted sabe lo importante que es tener un seguro médico aquí en este país. Así que en esta agencia, Certus Agency, Edgar y Andrea, quienes son los dueños y líderes, ellos personalmente te van a ayudar para que escojas los mejores beneficios, no solo para ti, pero también para tu familia, con planes económicos y que se adopten a tu presupuesto. Así que lo que ellos hacen diferentes es que ellos van a estar disponibles para ti, para tu familia en todo momento para poder atenderte. Y prestarte el mejor servicio. Así que ellos cuentan con muchos servicios adicionales también, como seguros dentales, seguros de vida, seguros de accidente, y enfermedades y otros. Así que ten la seguridad que ellos son los mejores, así que comunícate con Certus Agency. Así que en el día de hoy... Agradecemos a nuestros auspiciadores, pero agradecemos también a toda esa gente que nos apoya, a toda esa gente que, que ha sembrado en nuestro ministerio oh, yes. y ha sembrado en este podcast para que la palabra de Dios siga saliendo Amén. a muchas, pero muchas vidas.
1: Y no sé si a ustedes, pero para mí personalmente me ha bendecido este podcast. Mm. Porque aunque nosotros estamos compartiendo con ustedes estas lecciones de la palabra, también nosotros somos ministrados. Sí. Entonces por eso decimos, o sea, tienen que compartir esto. Y lo que me encanta también es que no solamente estamos disponibles en YouTube, también estamos en el podcast, um, a la aplicación de Spotify. podcast, en Spotify, donde si tú, como yo, me gusta poner mi, mis podcasts cuando estoy limpiando o, o aún maneja escuchándolo en cualquier momento, so estamos, hecho estoy, I'm super excited. Yes, suscríbase
0: por favor y déles, déle la campanita mm -hmm. para que le llegue todas esas notificaciones cada vez que subamos un contenido, te pueda llegar y puedas escucharlo y no te lo pierdas. Amén. Así que bueno, hoy vamos a nuestro primer episodio de esta nueva temporada. Estamos muy emocionados yes. porque hoy vamos a hablar bajo el tema el enemigo del amor. Mm. Yo no sé si usted sabe, pero un matrimonio que no tiene un amor sólido es un matrimonio muy inestable. Yes. Pero también tenemos que entender que hay enemigos. Hay enemigos que se levantan en contra de este amor uh -huh. y hoy vamos a hablar acerca de uno de esos grandes enemigos wow. del amor y vamos a hablar acerca del egoísmo. El egoísmo. Ese es uno de los más graves enemigos que una pareja, un matrimonio puede enfrentar.
1: Y es uno de los enemigos más comunes.
0: Eso es correcto. Que
1: cuando uno se casa, allí es cuando tú sabes si de verdad eres egoísta o no.
0: <risa> mm, entonces, vamos, vamos a fluir hoy. Y, y Dios me dio un texto para todos ustedes que están conectados hoy. Y vamos a hablar en el libro de Filipenses. Este es el, el primer episodio de esta serie. Y vamos a, a fundamentarlo en la palabra de Dios. Filipenses capítulo 2. Y vamos a ir al versículo número 3.
1: Okay. A ver,
0: ¿qué dice, mi amor?
1: Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria.
0: Mira eso, nada hagamos por contienda. Si nosotros queremos vencer el egoísmo en nuestro matrimonio, no debemos hacer nada en nuestro matrimonio, en nuestra relación por contienda. Uh -huh. Es decir, no por competencia. Wow. Yo no voy a estar compitiendo con mi pareja. Yo no voy a estar eh, tratando de ganarle, ser mejor que mi pareja. Porque en ese momento el egoísmo dice presente. Uh -huh. Entonces, no hagamos nada por contienda y dice también ni por vanagloria. Y cuando hablamos de vanagloria, estamos hablando de posición. Personas que quieren ser más grande que el otro, personas que quieren ser reconocidos, personas que siempre quieren tener la razón, por ejemplo, es uno de los problemas más serios en el matrimonio. Cuando Es en Cuando en las discusiones tú siempre quieres ganar, siempre quieres tener la razón, tienes un problema... Y es que el egoísmo está reinando en tu corazón y tienes que arrancarlo en el nombre de Jesús. Sí,
1: porque en realidad, ¿qué es el egoísmo? Si vamos a una definición, es uno que está como que, que tiene más interés en su... O sea, considera solamente lo que ellos quieren, uh -huh. solamente lo que a ellos le interesan y no le importa o no piensan en los demás. Wow. Es por decir, primero yo, segundo yo, tercero yo, y si queda algo, ¿cuál? yo. yo.
0: <risa> Ajá, entonces, eh, el egoísmo hay que erradicarlo. Uh -huh. Entonces, eh, en este texto, el apóstol Pablo está, está hablando cosas bien, bien profundas, pero claves para, para nuestra vida cristiana y en especial para nuestro matrimonio. Yeah. Él está diciendo, no hagamos nada por contienda ni por vanagloria. Y entonces nos dice cómo es que tenemos que hacerlo. Y luego dice, antes bien, con humildad. Wow. Mira eso, mi amor. Entonces, no lo hagas por contienda ni por vanagloria, pero antes bien... Lo que sea que vayas a hacer en tu familia, en tu, en tu matrimonio, hazlo con humildad. Sí. Y es bien importante en, entender en qué consiste esa palabra humildad. Uh
1: -huh. Aquí me, me gusta mucho, como dice la, la versión amplificada, que dice con una actitud de humildad.
0: Wow. Ah, entonces es una cuestión de actitud.
1: Uh -huh. Es del corazón.
0: Wow. Es, un, es uh -huh. una actitud que tú tienes hacia las demás personas. Entonces, a menos que no haya humildad en tu corazón. Que
1: es estimar.
0: Ajá, entonces el egoísmo va a estar reinando en nuestras vidas entonces aquí Pablo explica un poco, él, él a partir de este verso comienza a explicar cuál debe ser esa actitud, uh -huh. cómo es esa humildad, a quién nos debemos parecer wow. y esto es lo que yo quiero que aprendamos hoy, por favor, presta atención a lo que estamos compartiendo Amén. porque si tú recibes hoy esto y lo comienzas a practicar en tu matrimonio yo te prometo que tú vas a ver un cambio,
1: sí. entonces la humildad también puede ser el opuesto de la arrogancia uh -huh. o de una autojusticia donde tú sientes que eres mejor, que puedes hacer las cosas porque porque eres mejor de los otros, te estimas más alto, conoces más, eres más habilidoso o, o, es, o tienes mejor características, más, más talento. Eso es lo opuesto a la humildad y eso es lo que el apóstol está diciendo aquí.
0: Correcto, él está diciendo, nada hagas por contienda o por vanagloria, uh -huh. antes bien, fija esto, no hagas aquello, mejoras esto. Wow. Antes bien, con humildad, dice, estimando cada uno a los demás como superiores uh -huh. a él mismo. Ahora, cuando cuando se refiere a él mismo, se está refiriendo a, a, a la sí, persona. Uh -huh. Por ejemplo, yo, si yo voy a relacionarme con mi esposa, verdad yo no debo hacer nada con ella, ni por contienda, ni por vanagloria, sino que debo actuar humildemente. Wow. Ahora, la pregunta es, ¿cómo yo actúo humildemente con mi esposa? Sencillo, considerándola a ella, ¿ves? Como superior a mí, ¿ves? Si, si yo me miro, cuando me comparo con mi esposa, si yo me creo superior a ella, si me creo más inteligente, si me creo que siempre tengo la razón, en ese momento yo voy a estar actuando con orgullo. Si yo pienso que yo no la necesito a ella para nada, que yo todo lo puedo hacer y por eso tomo las decisiones por mi cuenta, porque pienso que yo soy el único que soy inteligente, eso es orgullo y eso destruye el matrimonio.
1: Y también quiero añadir que, que cuando hablamos de humildad y, y estimando, es decir, no se trata de posición. Mm. O sea, puede ser un rey. Puedes tener una posición bien alta, pero no es como que negar eso para poder estimar otros que a lo mejor están bajo de ti, que estén por encima de ti. Es estimarlos como superior. Eso significa que ya tú estás en una posición. Pero estás viendo a las personas que son que sean, eh, um, tienen, tengan más, más estima que, que, que tú. Entonces creo que en el matrimonio a lo mejor para, para los, los esposos les puede ser difícil estimar a su esposa como como superior a él porque su posición de naturaleza es líder, es, es dirigir es tener la razón y tener o sea tener esa dirección de dios o lo que uh -huh. sea entonces a veces cuesta pero eso es lo que la humildad hace es, es tú niegas tu posición en ese sentir y ves a otros como como mayor como superior
0: sí mi amor pero fíjate mientras dices eso yo uh -huh. estoy aquí pensando en una cosa yo sé que yo soy el hombre de la casa. Ajá. Yo sé que yo soy llamado a liderar, tengo la función de dirigir mi hogar, de ser palabra. el sacerdote. Uh -huh. Yo entiendo eso. Pero no por eso yo me siento más que tú, sinceramente. Wow. O sea, yo no me siento que soy mayor que tú o que soy más inteligente que tú en ningún momento. Sí. ¿Ves? Entonces, creo que, que la humildad viene cuando tú estimas, cuando tú valoras a la otra persona. Porque uh -huh. ese estimar habla de valorar. Uh -huh. Yo te valoro a ti como superior a mí. Wow. Es decir, tú para mí eres más importante que yo mismo, ¿ves? Aunque yo estoy llamado a liderarte, no, no, yo te cuido, yo te valoro porque te veo como superior a mí.
1: Entonces,
0: eso es lo que tenemos que trabajar nosotros como matrimonio. Y en la medida que vamos haciendo eso, vamos a darnos cuenta de algo. Y es que el amor se va a ir fortaleciendo, la unidad en la pareja va a ir creciendo y, y no va a haber enemigo. Ni, ni principado ni potestad que pueda venir a separar tu casa. Amén. Entonces, mire lo, lo que dice. Verso 3. Nada hagas por contienda ni por vanagloria, antes bien con humildad, hello, estimando cada uno a los demás uh -huh. como superiores a él mismo. Ahora, verso 4 sigue profundizando. ¿Qué dice el verso 4, mi amor?
1: Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. Mm. sino cada cual también por lo de los otros.
0: Entonces, aquí explica más profundo todavía. Y te explica lo que es la humildad. Yes. Tú eres humilde cuando tú no miras por lo tuyo propio. ¿Ves? Cuando tú estás solamente enfocándote en tu interés, lo que uh -huh. tú quieres, lo que tú piensas, lo que tú sientes, en ese momento tú, tú estás siendo egoísta. Y donde hay egoísmo, no hay paz, no hay felicidad, no hay, no hay unidad.
1: El, el amor de Dios no está operando allí. No. Si vemos Ese es el mayor mayor um, demostración. Esa es la mayor, mayor demostración. Mira a Jesús, mira a Dios.
0: Claro, mira. Entonces dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, por sus propios intereses, uh -huh. dice, sino, ¿ves? Ahora viene la humildad, sino cada cual también por lo de los otros, uh -huh. ¿ves? Entonces aquí comienza a romperse el orgullo, el egoísmo. Así es. Es fuerte. Se comienza a romper cuando ya yo no me preocupo por lo mío, cuando yo comienzo a pensar en ti. ¿Ves? Yeah. Cuando yo pongo primero lo que tú quieres, lo que tú piensas, lo que tú sientes antes de mis propios yes. intereses, esto es el matrimonio. Oh, ya. Yeah. Entonces, creo que eso es algo que ahora todas las parejas, los matrimonios que nos están mirando, tienen que comenzar a decirle a Dios, Señor, ayúdame a poder vencer el egoísmo a poder vencer esta, esta lucha que tengo en mi carne y poder, poder hacer feliz a mi pareja.
1: Sí, y creo que él comienza con estimar a otros como superior, porque cuando tú estimas a otros como superior, ahora se te hace más fácil considerar los deseos o los intereses de otra persona wow. porque ahora como que te estás motivado ahora tienes la actitud correcta porque si tú tratas de considerar la, los deseos de tu pareja y no tienes esta actitud de corazón, te, te va a hacer muy difícil porque tú después vas a decir ajá y que y qué, y qué de mí ¿Y por qué tengo que hacer, por qué tengo que, que considerarlo a él si él nunca me considera a mí? ¿Por qué tengo que considerarla a ella si ella siempre quiere salir con lo suyo? Wow. Pero si tú de edad entiendes que Dios la ha hecho, Dios lo ha hecho a él superior a ti, estimarlo así, entonces, de la misma forma como queremos servirle a Dios sabiendo que él es superior a nosotros, es la misma actitud hacia nuestra pareja.
0: Y entonces el egoísmo siempre está cuando nosotros pensamos queremos que nuestra pareja nos haga feliz a nosotros. Uh -huh, o sea, ahí está el egoísmo. Yep. O sea, fulana de tal no me hace feliz, no me llena, no me satisface. Entonces, eso es egoísmo. Mm -hmm. Pero entonces no, ¿qué es lo que está qué es lo que está diciendo el texto? Mm -hmm. El texto lo que te dice es no, no no estoy pensando en mí. No, no, que yo lo correcto debe ser qué yo hago para hacer feliz a mi pareja. ¿Me yes. entiendes? That's what it is. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué tú puedes hacer para, para que tu pareja sea feliz, para que tu pareja se sienta mejor? Eso es la humildad. Uh
1: -huh. Esa es la parece? Me, me parece perfecto porque muchas personas tienen el concepto erróneo de que es matrimonio. Uh -huh. Piensan que vamos a fel vivir feliz el resto de la vida y todo eso, que eso significa que, que mi pareja me va a hacer feliz a mí. Uh -huh. Pero eso es erróneo. Y por eso hay tanto fracaso, por eso tanta decepción, por eso esos primeros años de matrimonio muchas veces son bastante, bastante choque y, y, y frustraciones. Es porque no has entendido que cuando tú te casas, la forma como piensas es, ¿cómo yo hago feliz a mi pareja? ¿Cómo yo puedo complacer a mi pareja? Porque ya no está viviendo para ti, está viviendo para otra persona. Wow.
0: Entonces, no mirando cada uno por lo suyo propio... Egoísmo, escriba ahí por favor egoísmo, Ajá. sino cada cual también por lo de los otros. Ahora escriba por mí humildad. Entonces, ¿en qué tenemos que caminar? En la humildad. Yes. Esto es lo que nosotros tenemos que vivir. Amén. Ahora, el apóstol Pablo ahora va a empezar a hacer una comparación muy, pero muy tremenda. Amén. Por favor, Dele compartir, yes. porque si, si no han escuchado lo anterior está bien, pero no puedes perderte lo que vamos a hablar a continuación.
1: Amén.
0: Dale compartir para que alguien más escuche esto que vamos a estar compartiendo Amén. ahora. Versículo número 5, ¿qué dice el apóstol Pablo, mi amor?
1: Filipenses 2.5 dice, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ah,
0: entonces Cristo Jesús tuvo este sentir. Vamos a ver cuál fue el sentir que tuvo Jesús. Ay, y ahora Pablo está diciendo que hayan ustedes matrimonios, que hayan ustedes en su familia, en su casa, que exista este mismo sentir que hubo también en Cristo. ¿Y cuál fue ese sentir, mi amor? Wow. ¿Cuál fue el sentir de Cristo? ¿Qué dice el texto?
1: Dice, el cual siendo en forma de Dios. Oh, el cual siendo igual,
0: exactamente, a Dios. Oh, yeah, yeah, Mira, yeah. no había diferencia. Recuérdese, en el principio era el verbo, dice Juan 1. En el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, Jesús siempre fue igual a Dios. Yes. Pero, ¿qué es lo que...? Qué es lo que que dice Pablo que nosotros tenemos que tener igual a él. ¿Cuál es el que dice el texto?
1: No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse.
0: Mira eso, siendo igual a Dios, él no estimó esa posición, ¿ves? Teniendo la posición más alta, pregúntame, ¿cuál posición? La que era Dios. igual a Dios. Ahora, él no se aferró a eso, no, no estimó eso. Como cosa que aferrarse, él no se quedó agarrado de esa posición o de, esa, de ese lugar alto, ¿no?
1: Mira lo que dice aquí. A ver. Dice como que si no, ya, no, ya no, pose no, no poseía esa posición o como que si tuviera temor de perder esa posición. ¡Wow! Eso es la
0: humildad, right there. Por Uy. eso es, es que humildad tiene que ver con seguridad, mi amor. Wow. O sea, alguien humilde no es alguien inseguro, hello. Uh -huh. Alguien humilde no es alguien que está mirando para abajo con miedo. No, Algu alguien humilde es alguien que está tan seguro de yes. quién es que no le da temor, no se intimida wow. cuando viene alguien más grande o no se intimida. Por eso, mi amor, yo pienso que la mayoría de la gente que siempre quiere estar aparentando que es más de lo que es es porque simplemente no tiene humildad y no tiene humildad porque no sabe quién es
1: Uy, entonces,
0: la verdadera humildad nace de cuando tú sabes quién tú eres tú no tienes que estar showing nothing
1: yeah. y, no, no, y no tienes temor de perder esa posición al humillarte no, no tienes temor de que ya no te van a respetar más o, o si lo vemos en el matrimonio cuando mm. el hombre es humilde y escucha a su esposa muchas veces piensan no, o sea entonces me va a ser menos hombre no Cualquier cosa te hace más hombre. El poder escuchar, el poder consultar, el poder saber que, que, que tienes que estimar.
0: No, el reconocer tus errores Uy, te hace más hombre. Come
1: on. Entonces, cuando, cuando,
0: cuando tú tienes una posición de autoridad, a veces la gente piensa que es que el que está en posición de autoridad no, no puede cometer errores. No, 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 hermano. El, lo que te hace más grande en una posición de autoridad es poder tener la humildad wow. y decir, oye, me equivoqué mi amor, perdóname, hablé de la manera que no tenía que hablar, perdóname, Actué de la manera que no tenía que actuar. Eso nos hace grande Amén. en nuestras posiciones. Sí. Entonces, el texto dice que, que podamos tener el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue ese sentir, mi amor? Uh -huh. el, el cual siendo en forma de Dios...
1: No estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Sí, no, no se aferró a la posición. Uh -huh. No, me quedo aquí yes. en esta posición.
0: Que nadie me saque, que nadie me mueva. Uh -huh. No, esa no fue la actitud de Cristo. Él no se aferró a su posición de Dios, sino que mira lo que hizo. Verso 7, ¿qué wow. fue lo que él hizo? Dice,
1: Sino que se despojó a sí mismo. Es una Uf. decisión que él tomó.
0: A él Uf. no lo despojaron. Hello. Shey, a él, a él no le quitaron su posición. ¿Entiende esto? A él nadie, nadie lo mató, a él nadie lo crucificó. No, no, él, él se despojó a sí mismo. Fue un acto voluntario. <risa> Esto es lo que es la humildad. La humildad es voluntaria. Yes, ¿Me entiendes? A ti, a ti nadie... Hay gente que dice, Señor, ayúdame a ser más humilde. No, eso no happen
1: come on
0: Tú tienes que humillarte a ti mismo, ¿ves? Tienes que tomar la decisión de valorar a las otras personas, de respetar a las otras personas, de mirar a los otros como superiores a, yes. a, a ti mismo, de no aferrarte a una posición, a una reputación, ¿Qué? a un título
1: que fue lo que Jesús hizo, si sí, Pablo está diciendo que él tu, tuvo este mismo sentir, fue que Jesús miró a nosotros como superiores a él. Mm. ¿Entiende? O sea, él vio que nosotros sí teníamos valor, porque se humilló de tal manera, mira, mira, o sea, Dios mismo se despojó de sí mismo, se despojó, en, en inglés dice que se vació. Wow. Se vació,
0: se despojó de su gloria, de su posición. Se despojó a sí mismo. ¿Y para qué se despojó, mi amor? Dice, tomando forma de siervo. Wow. Vino a servir. ¿Te recuerdas cuando él, dijo, cuando él dijo, yo no vine a ser servido, sino que yo vine a servir? Wow. ¿Te recuerdas eso? Ese es el propósito por el cual vino. Y esa es la base de la humildad. ¿Quieres indagar un poco más en eso, sí, en el sí, servicio? Sí,
1: No, es eso. O sea, es entender. Cuando tú sirves a alguien, eso no te hace menos. Cuando tú sirves a tu, a tu cónyuge, eso no te hace menos, eso te hace más grande. Porque estás siguiendo al ejemplo de Jesús, que es lo que dice la palabra que tenemos que hacer. O sea, Jesús, Jesús no tenía por qué venir a la tierra. Entendamos eso, pero lo hizo por amor a nosotros. Lo hizo para nosotros ahora tener una oportunidad de reconciliación. Y eso es lo que tenemos que hacer en nuestros matrimonios también. O sea, puede ser que tú tengas la razón siempre. Puede ser que tu pareja es una porquería como algunos están pensando ahorita. Pero lo que te hace más grande en el reino de Dios es que tú te puedes bajar para poder ahora tener a alguien esa estima y ahora verlo como Dios lo ve. Wow. Y tener la oportunidad que haya restauración en tu matrimonio.
0: Entonces mira lo que dice, tomando, ¿cómo se humilló a sí mismo? Se despojó a sí mismo, perdón, tomando forma De siervo. ¿Siervo? Entonces, el servicio, el servicio. Tal vez tú estarás acá hoy mirando Uf. y diciendo, ¿cómo yo hago para ser más humilde? ¿Cómo yo hago para, para, para romper el orgullo? Te voy a decir cómo. Obligándote a ti mismo a servir. O sea, aunque no tengas ganas, aunque no te nazca, aunque no te provoque, aunque lo que te provoque sea quedarte acostado en la cama. No, no, no. Levántate, sirve a tu familia, sirve a tu esposa. Y de esa manera te vas a obligar a ti mismo humillarte. Y,
1: y pregunto, ¿qué es un siervo? Un siervo es alguien que hace algo sin esperar recompensa wow. porque tiene una deuda porque tiene, o sea, tiene un dueño eso es lo que la palabra está diciendo, o sea, nosotros no, pode, no podemos tener actitud de, de, sí, estoy sirviendo a, a mi cónyuge para, para recibir algo, para recibir cambio de parte de lo de ella o sea, cuando tú sirves, tú lo haces sin esperar nada a cambio eso es un siervo.
0: Yes. Entonces, dice, él se despojó a sí mismo. Dice, tomando forma de siervo, uh -huh. dice, hecho semejante a los hombres. Uh -huh. ¿Ves? Entonces, bajó. Wow. Mira esto. Bajó de posición. De ser igual a Dios. Mira qué bello. Yeah. Se hizo un siervo y vino a hacerse como nosotros. Esto es humildad. Amén. Entonces, tal vez en el matrimonio, de los que me están escuchando hoy en día, tal vez usted se siente que es mejor que su esposa en alguna área. Tal vez tú eres mejor en las finanzas, o tal vez tú eres mejor eh, en el servicio de la casa, o la mujer a lo mejor es mejor con los niños, cualquiera que sea la, el área. Pero la humildad está en cuando tú puedes bajar al nivel de tu pareja.
1: Y no estimar a eso algo para tú aferrarse aferrarte, que tú eres mejor en cualquier área, entonces tú te quedas ahí en esa posición y, y no tener que bajarte.
0: Sí, no, y es muy fácil estar arriba y criticar al que está abajo, ¿me uh -huh. entiendes? Porque tal vez en esa área tú, tú tienes una fortaleza, pero te garantizo que hay otras áreas en las que no. Wow. Entonces, ¿qué, qué fácil es estar en una posición alta y criticar al que está abajo, en vez de hacer lo que hizo Jesús, bajar al nivel del otro para ayudarlo a levantarse. Wow,
1: come on now. ¿Ves?
0: O sea, ¿qué, ¿qué hubieses hecho tú o yo si Cristo no se hubiese humillado, si Cristo no hubiese bajado a mi nivel, ¿dónde estaríamos ahora mismo? Amen. Pero no, Él nos amó tanto, fue tan humilde, que, que dice que se despojó de su gloria, se hizo un siervo, y se hizo, bajó al nivel mío, para que estando en mi nivel, me pudiera salvar.
1: Amen. ¿Qué te parece? Oh, bellísimo, el ejemplo de humildad, allí mismo. O sea, más, más ejemplo que eso, no, no pudiéramos tener.
0: Entonces, ¿Crees que
1: esto es lo que tenemos que hacer en el matrimonio? Claro que sí. Es la forma como... Si tú, tú quieres tener un, un matrimonio exitoso, escribe allí. Yo mm. quiero tener un matrimonio exitoso. Yes,
0: yo quiero tener un matrimonio exitoso. O
1: sea, si de verdad quieres tenerlo, esta es la forma. Es matando ese egoísmo. Si Jesús lo hizo, nosotros también lo podemos hacer. Porque,
0: ¿En, ¿En qué área tú te consideras superior a tu, a tu cónyuge? Escríbelo. ¿En qué área? Yeah. Finanzas... Tal vez en, en, en la paciencia, tal vez en, en el amor. Uh -huh. ¿En qué área tú te consideras mejor, más inteligente, a lo mejor? En, di, describe, ¿en qué área tú te consideras superior? Muy bien, en esa área tú tienes que humillarte. Yes. ¿Me entiendes? Es, en esa, es exactamente en esa área que tú te sientes más fuerte que tu pareja, que tienes que bajar de nivel. Y tienes uh -huh. que ser paciente, ayudar a tu pareja Estimar. a levantarlo, para que pueda llegar al nivel amén, tuyo. Amén. Entonces, ¿qué dice el, el verso siguiente?
1: Dice: Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
0: Entonces, estando, habiéndose bajado al nivel de nosotros, de hombres, ahora dice que no solamente basta con bajarte a nivel, ahora dice se humilló a sí mismo wow. y se hizo obediente, se sometió a Dios hasta la muerte. Y muerte de cruz, que esto es algo que la gente no quiere hacer, la gente no quiere morir. Entonces, si nosotros queremos tener éxito en el matrimonio, necesitamos experimentar una muerte continua a nuestro ego. Sí, Esa es la cruz, ¿ves? Entonces, la victoria no viene hasta que no venga la cruz. Primero viene la cruz sí. y después viene la victoria. Hasta que tú no mueras al orgullo, hasta que tú no mueras a tus malas actitudes, hasta que tú no mueras a...
1: A tus sueños, a tus intereses, a, a lo que tú quieres. Uh -huh. No vas a ver, no vas a ver ese éxito que tanto anhelas.
0: Exactamente. Entonces, el, el, tenemos que llevar todo lo que nosotros queremos, sentimos o pensamos, tenemos que llevarlo a la cruz para que la voluntad de Dios nazca en nuestro matrimonio. Uh
1: -huh. Eso es lo que yo estoy, estoy pensando igualita. O sea... A veces a lo mejor dicen, ay, pero ¿hasta cuándo tengo que seguir muriendo? ¿Hasta cuándo tengo que soportar esto? ¿Hasta cuándo tengo que seguir renunciando a lo que yo quiero hacer? Dios te va a honrar. Claro.
0: Dios ¿Y cuántas te... veces? ¿Y cuántas ah. veces tenemos que perdonar? ¿Y cuántas veces tenemos que morir?
1: Hasta 70 veces 7 hay que perdonar. Mm. Y tienes que morir todos los días. Y no, no estamos diciendo que tiene que ser algo drástico de la noche a la mañana, pero comienza con cosas más pequeñas. Comienza con cosas que tú sabes que tú puedes hacer, que a lo mejor estás siendo un poco injusto. Empieza por allí y, y empieza a edificar. De la misma forma como has edificado algo mal, derriba eso y empieza a edificar poco a poco algo que vale la pena.
0: Amén. Y Dios
1: te va a honrar.
0: Y así vas a comenzar a fortalecer. Uh -huh. Y ahora mira lo que pasa cuando te humillas. Yeah. Quiero, quiero que escuches bien. Presta atención a esta última parte. ¿Qué pasa cuando tú te humillas, cuando decides bajar al nivel de tu pareja, cuando decides ahora ayudarlo a levantarse, cuando en vez de juzgarlo, no, 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 tienes misericordia, tienes paciencia, lo levantas, lo ayudas en su debilidad. ¿Qué es lo que va a ocurrir en tu casa? Verso 9.
1: Me dice, mira, por lo cual Dios también le exaltó, hasta lo sumo. que
0: viene, que viene, que viene cuando, una, cuando te
1: humillas? Una exaltación.
0: Exaltación, ¿ves? Ahora, esta Uy. exaltación no es de hombre. On,
1: yes, el que exaltó
0: mind. a Cristo no fue un hombre. No, no, el que exaltó a Cristo fue su Dios y Padre.
1: Entonces,
0: el que te va a exaltar a ti cuando tú te humilles, no solo en el matrimonio, pero en cualquier área de tu vida, yes. va a ser Dios, porque Dios levanta, Dios exalta al que se humilla. ¿Ves? Dios lo, lo enaltece. Y dice la Biblia que da mayor gracia. Uf, si hay algo que necesitamos en el matrimonio oh, es gracia.
1: Yeah.
0: Es una habilidad sobrenatural. ¿Y
1: por qué necesitamos gracia?
0: Porque necesitamos a Dios para poder hacer las cosas que no podemos hacer en nuestra yes. fuerza. ¿Ves?
1: Y además que estamos viviendo con alguien que no es perfecto. Imagínate,
0: necesito gracia para soportar a esta mujer.
1: Alaba. Thank you.
0: No, y ella necesita gracia para soportarme. A mí. Oiga,
1: ponga, pongan allí, necesito gracia.
0: Eso, pero mayúscula, oye, escriba mayúscula, necesito gracia.
1: Pero sí, tienes razón, o sea, Dios te va a dar eso. Cuando uno puede bajarse, allí es cuando Dios te empieza a subir y como dije temprano, te va a honrar porque es un principio. Apóstol, hay un problema hoy en día. Es que las personas piensan que los principios de la Biblia no aplican para estos tiempos. ¡Wow! Es horrible. Un
0: grave error. ¿sí?
1: Es horrible. Entonces dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y mira. Y, y le, le
0: dio... dio un nombre. Escucha eso. ¡Wow! Que es sobre todo nombre. Y luego dice muchas cosas más. <risa> Pero vamos a dejarlo hoy hasta aquí. Amén. Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre y eso habla de autoridad.
1: Wow, come on now. ¿Ves? Yes. Entonces,
0: un matrimonio o un hombre, vamos a hablar de un hombre, ¿verdad? Y si tú quieres, después hablas de una mujer. Pero un <risa> hombre que no se humilla, que no, que no baja el nivel de su esposa, que no considera a su esposa como superior, como vaso más frágil. ¿ves? Mm, más
1: frágil, no frágil, más frágil. Significa que tú también eres frágil, pana.
0: Por eso, pero la está mirando, considerando a ella por encima. Mm -hmm. ¿Ves? Como vaso más frágil. A menos que nosotros no nos humillemos, nosotros no vamos a, a recibir gracia, no vamos a poder ser exaltados y no vamos a tener autoridad. Sí. Porque este nombre, que es sobre todo nombre, habla de autoridad. Entonces, mi autoridad como líder de mi casa, como, como esposo de ella, como cabeza de ella, viene cuando yo me humillo. Amén. 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 Entonces... Esto ha sido poderosísimo hoy. Yo quiero invitarte, por favor, dale compartir a esta transmisión, dale compartir a este episodio. Este es el primer episodio de nuestra nueva temporada del podcast Enlace de Amor. Y tú tienes hoy que darle compartir, compártelo con alguien si conoces algún matrimonio que está pasando necesidad. ¿Sabes cuántos matrimonios están ahorita en proceso de divorcio? Y lo único que necesitan es escuchar esta palabra de saber que tienen que humillarse. Si uno se humilla, Dios va a hacer la obra. Si uno se humilla, Dios va a poner su mano Amén. en el nombre de Jesús. Es
1: posible estar enamorado con tu esposo o tu esposa después de tanto tiempo. Yes. Hay mucho, siento que hay muchas personas que no están viendo o escuchando, que sientan que el, el amor se ha ido, que sienten que, que ya no es lo mismo, que mm. tú lo ves o tú la ves a ella y es como que te da igual. Te digo que es posible regresar a esa pasión, a ese fuego, a ese amor que te llenaba, que te volvía loco, loca, así enamorado. Es posible. Y el primer paso es esto, morir al egoísmo.
0: Amén. Así que en el día de hoy vamos a hacer una oración. Amén. Yo quiero invitarles a todos los que están escuchando de las, de las diferentes plataformas o los que nos están mirando en este, en este día. Yo quiero pedirte... Si cierras tus ojos, si puedes hacerlo. Si cierras tus ojos un par de segundos, porque queremos orar por todos ustedes. Padre, presentamos a todos los que están conectados hoy, sí. todos los que nos escuchan ahora. Pedimos ahora, Señor, que nos des ese espíritu de humildad para poder humillarnos, para poder, Señor, amar como, como tú nos amaste a nosotros y que podamos quebrantar todo orgullo Ahora mismo, Padre, yo quebranto sí, sí. todo orgullo, soberbia, altivez, egoísmo, todo espíritu incorrecto que se levanta en contra de tu palabra y en contra de tu conocimiento, sea quebrantado en esta hora. Sí. Y pedimos ahora que tu poder, que la unción tuya descienda sobre cada vida que nos está escuchando ahora, trayendo refrigerio, trayendo fe y trayendo convicción de pecado para que haya cambio en nuestras vidas y en nuestro matrimonio. Amén. En el nombre de amén, Jesús. Amén.
1: Y amén. bueno... Queremos darle las gracias a todos ustedes por sintonizar hoy nuestro primer episodio de esta temporada. Va a estar explosiva, entonces tienen que estar conectados. Recuerden, suscríbanse, dale a la campanita en YouTube, añada el podcast en tu, tu, tu biblioteca de, de la aplicación de podcast, en Spotify, donde sea, para que puedan estar conectados. Y también queremos darle las gracias, ¿no?
0: Vamos a darle las gracias a todos lo, nuestros auspiciadores, que son Restorative You Spa by Christie y Certus Agency. Gracias por apoyar nuestros episodios, gracias por creer en nosotros. Bendecimos cada uno de estos negocios. Y también queremos pedirles, por favor, apoye nuestro podcast, Enlace de Amor, porque estamos bendiciendo a miles de matrimonios. Amén en todo el mundo. Así que pongo una semilla en este proyecto, pongo una semilla en este podcast, que estoy seguro que va a ser de gran cosecha para usted. ¿Y cómo lo puedes hacer, mi amor?
1: Aquí tienes. Puedes ir a descargar la aplicación de Tithe.ly. Lo busques en la tienda de aplicaciones, sea en Google Play o en App Store, y eso es rapidísimo. De allí tú buscas Jay-Z Ministries. Y una vez cuando lo haya encontrado, le das clic en el... Give Now, el botón que dice Give Now y allí puedes poner tu semilla tu ofrenda para poder seguir apoyando a este gran ministerio
0: yes. así que bueno Muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio de nuestro podcast Enlace de Amor. Ha sido un honor para nosotros. Yes. Así que nos vemos la semana que viene. Esto se va a poner mejor. Estamos destruyendo al enemigo del amor y tú nos vas a ayudar. Así que bueno, los bendecimos. Nos vemos la semana que viene en el mismo canal y a la misma hora. Bye, bye.